0: 어느 심리학자가 두 집단을 상대로 실험을 했어요. A라는 집단은 소설을 마지막 페이지까지 다 읽게 했고요. 다른 B집단은 결말을 알지 못하도록 그러니까 소설을 중간까지만 읽게 했는데요. 자 그리고 나서 6개월 뒤입니다. 소설의 줄거리를 이두 집단에게 다시 물어봤더니 책을 끝까지 다 읽었던 집단에 비해서 책을 끝까지 다읽지 못했던 집단이 오히려 소설 줄거리를 더 정확히 기억했다고 합니다. 소설을 끝까지 다 읽은 사람들보다 중간밖에 읽지 못한 사람들이 소설 내용을 훨씬 더잘 기억했던 이유 과연 뭘까요? 어, 심리학자가 분석한 결과를 보면요. 사람에게는 완료에 대한 완성에 대한 근원적인 욕구가 있기 때문에 종료되지 못한 일에 대해서는 그 숙제를 어떻게든지 풀고자 하는 오기가 발동한다고 합니다. 그래서 소설의 결말을 모르는 사람은 그 결말을 예측하기 위해서 줄거리를 더 또렷하게 기억한다는 거죠. 결말을 알수 없는 건 우리의 인생도 마찬가지겠죠. 결말을 모르기 때문에 또 종료의 시점이 언제일지 모르기 때문에 그 과정에 더 충실하게 되고 더 몰두하게 되는 완료에 대한 그 근원적인 욕구 우리의 일상에 적용시켜 보는 것도 괜찮을 것 같습니다 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 김지윤입니다 같은 책을 읽는 것은 사람과 사람 사이를 읽는 끈이 되고요 친구삼아 읽은 책은 평생의 스승이 되기도 합니다. 우리의 정신적 멘토이자 인생의 조언자가 되어줄 책과 함께하는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창환 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리의 정신적 멘토이자 인생의 조언자가 되어줄 책을 소개해 주시는 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 깜짝
1: 놀랐습니다. 저는 또, 예, <웃음> 거기까지 생각 안 하시는 걸 알고 있는데 <웃음>
0: 아, 근데 네. 제가 사실 오늘 스승의 날을 맞아서 고백을 하자면 그런 것 같아요 책을 소개해 주는 여러 가지 방법이 있는데 음. 가장 중요한 것은 책을 읽게 만드는 게 아닐까 음. 그리고 읽지 않아도 책의 가장 중요한 부분을 알게 되는 것 음, 근데 그 분야에 있어서는 정말 한창원 교수님을 따라갈 뿐이 없는 것
1: 같아요 감사합니다.
0: 자 오늘 어떤 책 준비하셨나요?
1: 자 오늘은 최근에 우리가 인문학 책들이 많이 팔리고 있다. 인문학 공부들을 중장년 층이 많이 하고 있다고 그러는데 아주 우연한 게 제가 보니까 버트런드 러셀에 관리는 책이 여러 권이 나와서 제가 그중에 좀 재미있는 책두 권을 오늘 가지고 왔습니다.
0: 학창 시절에 이러셀이란 이름 안 한두 번안 듣고 넘어간 네. 사람 없을 텐데요. 뭐
1: 사상가, 네. 뭐 저널리스트 뭐 그리고 또 사실 1950년 노벨 문학상을 수상한 문필가이기도 합니다.
0: 어떤 작품으로 받았나요?
1: 네, 결혼과 도덕이라는 책이지요. 자, 그 책뿐만이 아니라 하루 평균 3,000 단어 이상의 글을 썼다고 합니다. 그러니까 참 부러운 분입니다. 제가 볼 때는요. 서양 철학사, 행복의 정복, 게으름에 대한 찬양, 나는 왜 기독교인이 아닌가 이런 책들을 남겼습니다. 자, 이분이 수학자였어요 원래. 네? 영국에서 처음 공부할 때 수학자였고요. 그 다음에 철학. 사회학, 종교, 교육, 정치학, 과그 무엇보다도 반전, 반핵 평화 운동을 했던 네. 실천적 지식인이다. 이렇게 얘기를 합니다. 특히 1차 세계전 당시에는 전쟁을 반대, 반대해서 투옥되기도 했고요. 그 이후에도 평화를 위한 활동을 멈추지 않았는데 제가 오늘 소개해 드릴 책은 런던 통신 1931년부터 1935년이란 책입니다. 젊은 지성을 깨우는 짧은 지의 편지들. 이 책은 이제 미국 일간지에 연재됐던 이 버튼 러셀의 31년, 3 5년까지 칼럼 중에서 중요한 기사들을 발췌해서 만든 책인데 당시에 러셀이 어떤 고민을 하고 있었고 또 사람들에게 어떤 이야기를 하고 싶었는가가 잘 정리되는데요. 전 이걸 보면서 느끼는 건 진정한 지식인은 위트가 있다. 크... 그냥 얘기를 하는 게 아니고 사람들로 하여금 빙긋이 웃게 만듭니다. 뭐 빵빵 터진다는 얘기는 아닙니다. 아니... 근데 읽으면 아 깊다. 음. 깊은데 재밌다. 그래서 그렇게 자신만만했던 것 같아요.
0: 네. 그래서 한창훈 교수님도 그렇게 재밌나 봐요.
1: 저는 넓죠. 얇고. (웃음) (웃음) 얇고 넓은데. 저는 이걸 이 러셀의 일생을 이 책을 통해서 보면서 아, 정말 지식인은 사람들로 하여금 진정한 어떤 파이도 속하지 않고 어떤 상황에서도 사람들로 하여금 그 세상을 직시할 수 있는 관점을 줄수 있는 게 지식인이구나. 근데 우리나라 저널리스트의 지식인들이 조금만 유명해지면 정치를 하고 또 어떤 파에 속해버리는 게 저는 좀 안타깝다는 생각이 들었던 책이었습니다. 근데 바로 이 런던통신이라는 책을 보시면서 함께 볼또 책이 있습니다. 이게 네. 바로 로지코믹스라는 일종의 만화책인데요. 랜덤하우스에서 나온 로지코믹스, 이 책은 버트런드 러셀의 삶을 통해 보는 수학의 원리, 다시 말하면 러셀이 수학자였기 때문에 아. 그게 수학을 통해서 철학을 공부한 사람이었고요. 그 논리 속에서 논리학 얘기가 나옵니다
0: 이 논리주의 철학자로 유명했잖아요 그러면 로직 코믹스가 혹시 로직과 음. 코믹스를 합친 말인가요? 로직이란
1: 얘기를 만화로 풀었다는 얘기죠 아, 그런데 그 내용은 바로 러셀의 일생입니다 어렸을 때부터 러셀이 어떻게 컸고 어떻게 자라왔고 어떤 고민을 했고 어떤 사랑을 했고 그거를 만화로 쭉 풀어놨습니다 어떤 아이였을까요? 궁금해요 어렸을 때부터 일곱 살 때부터 할아버지 할머니한테 맡겨졌습니다 알고 보니까 음. 전염병으로 누나가 죽고 그 병에 따라서 엄마도 죽고 어린 딸과 아내를 잃은 아버지도 30대 초반에 일찍 죽습니다. 그래서 조 부모한테 맡겨지는데 네. 이 할아버지가 원래 영국 총리를 하셨던 분입니다. 대단한 집안입니다. 그래서 그 할아버지 할머니한테 맡겨진 순간 이 바로 러셀 어린 시절이 시작되는데 처음 할아버지가 절대 할머니가 할아버지가 계신 곳에 가면 안 된다고
2: 랬습니다근데
1: 네. 우연히 정원에서 할아버지를 만나서 따라 봤더니 엄청난 서재에 들어가게 됩니다. 어... 아이가 처음, 7살짜리 아이가 엄청난 책을 보게 되는데 할아버지가 웃으면서 얘기합니다 저쪽은 너가 보면 안될책 저기는 위험한 책 아... 저기는 수상한 책 이렇게 영역을 조정해 주니까 애가 <웃음> 네. 호기심이 더 생기는 거예요 그럼요 저거 봐야 되겠다 덜 어, 읽을... 어떤 책은 열쇠가 채워졌어요 유리로 그래요? 그러니까 어, 내가 조금만 더 크면 저 책을 봐야지 그런데 할머니가 워낙 고지식한 분이라 가면 안 되는 곳 위험한 곳. 이렇게 집이 워낙 큰 저택이니까 얘기를 했대요. 그래서 자기가 나중에 자기 소품집을 찾아보니까 어린 7살짜리 그림을 그려놨더래그집 모양을. 그래서 위험한 곳, 가문 안될 곳이 써있더라는 거예요. 할머니한테 아, 교육을 받아서. 네. 아주 정통적인 영국 귀족 집안. 거기서 이제 할머니한테 교육을 받으면서 러셀은 크는데 할아버지가 바로 돌아가십니다. 아이고. 근데 밤마다 그 넓은 집에 혼자 있는데 방에서 너무 무서운 거예요. 기도를 하게 되고. 할머니는 또 학교 교육을 못 믿습니다. 그래서 8살 때부터야 아이를 모든 과목을 과외를 시킵니다.
0: 가정교사를 두고. 그렇 예. 과목별로.
1: 그리고 가정교사를 집에 살게 한 입주 가정교사를 시킵니다. 그러면서 폭넓은 교육을 전문가로부터 받으면서 러셀에 내공이 생기지 않았나 이런 생각이 듭니다. 네. 자 이분이 썼던 여러 가지 위트를 몇 가지 소개를 좀 해드릴까 합니다. 립스틱을 발라도 되는 사람은 누구일까라는 칼럼이 있습니다. 네. 이 제목을 보니 무슨 얘기일까? 여성들은 자신의 아름다움을 표방하기 위해서 또 자신의 외모에 대한 예의를 지키기 위해서 립스틱을 바른다. 그런데 바르면 안된 사람들이 있대요. 사회운동하는 여성들, 간호사들 이런 사람들은 자기가 만난 사람들에 대한 책임이 있기 때문에 바르면 안될 것처럼 느껴진다는 거죠. 그중에 가장 강한 사람이 교사라는 겁니다. 교사는 아이들 가르치는데 왜 립스틱을 바르냐는 라 사회적 통념이 있다는 거죠. 그게 어떻게 보면 성적 차별이라는 겁니다. 그렇게 되면 교사들은 바르고 싶어도 자기 외모에 자신이 있거나 외모를 사람들한테 정, 정돈되게 보여주고 싶어서 바르고 싶어도 못 바르고 들어가으로써 위선을 하게 된다는 거죠. 그런데 음. 어떻게 아이들 을 가르치는 사람 위선부터 가르치냐는 거죠. 음. 음. 그래서 그 위선을 갖는 교사한테 배운 아이들한테 위선이 가르쳐지지 않도록 우리는 모두가 립스틱을 발라야 된다. <웃음> <웃음> 뭐, 이런 얘기를 합니다. 어, 그럼 남녀 재밌습니다. 불문하고 발라야 네. 된다는
2: 얘기인가요? 그 다음에
1: 지적 쓰레기에 개요라는 주제가 있는데요. 뉴욕에서 있었던 일이에요 진짜로. 한 예언자가 추종자들에게 자기가 무리를 거는 능력이 있다고 천명하고 어느 날 오전 11시에 다 모이라고 합니다. 정의 시간에 사람들이 모여서 물어, 물어봅니다. 그 사람들한테. 내가 무리를 걸을 수 있으리라고 여러분 굳게 믿습니까? 음. 그 사람들이 믿습니다. 그렇죠 여자가 그 여자가 그렇게 얘기했답니다. 그렇다면 굳이 내가 무리를 걸일 필요는 없죠. 여러분이 다 믿으시니까. <웃음> 그래서 모두는 더욱 믿음이 깊어져서 집으로 돌아갔다고 합니다. 이제 그게 바로 지적 쓰레기의 개요라는 주제에 나옵니다. 네. 우리가 투표를 하는 진짜 이유란 그래서 이렇게 얘기합니다. 영국에 사는 나로 말하자면 아버지가 급진파였으므로 노동당에 투표를 합니다. 그런데 아버지는 당신의 아버지가 자유당 지지자였으므로 급진파가 됐고 할아버지는 당신의 아버지가 휘그당 지지자였으므로 자유당 지지자가 됐대요. 그리고 그분이 휘그당 지지자가 된 것은 선조들이 헨리 8세로부터 수도원 토지를 하사받았기 때문이랍니다. 그렇다면 나의 급진주의는 이처럼 금전사기의 원인에서 비롯됐으니 그럼 나는 보수당 지지자가 돼야되나뭐 이렇게 오. 합니다 뭐냐면 우리가 정치적 지지를 보낼 때 너무 의미 없이 보내고 있다는 얘기입니다. 누구 때문에? 내가 그랬기 때문에? 우리 집안이 그렇기 때문에? 내가 어디 살기 때문에? 그게 의미가 없다는 얘기를 또 이렇게 하고 있습니다. 매우 경솔한 인간분류법에서는 이렇게 얘기하죠. 어떤 부인이 그랬대오 러셀 선생님 책을 그렇게나 좋아하신다면서요? 자, 이럴 때 존슨 박사 이렇게 얘기됩니다 부인 저는 시간을 좀더 유용하게 보낼 수 있는 방법이 있을 때는 절대로 책을 읽지 않습니다. 아하. 세상에 책 <웃음> 이상으로 유용하지 않다는 야, 얘기를 죠 아주
0: 문의 현답이네요. 네, 네.
1: 이런 식으로 얘기가 쭉돼 있는데 네. 이 이야기들이 읽으면서 아, 인문학을 왜 공부해야 되느냐 이런 이유를 우리에게 철저하게 이해를 시킵니다. 그 다음에 네. 특히 로지 코믹스는 만화로 돼 있기 때문에 훨씬 더 이해가 쉽고요. 이 어린 러셀이 어떤 고민과 사춘기를 거치면서 자신의 그 유년 시절의 외로움들을 극복하고 대학자가 될수 있는가에 대한 극복 방식도 나와 있습니다.
0: 네, 저자가 누군가요?
1: 자, 이 로지코믹스의 저자는요. 아포스톨로스 독시아디스. 너무 이름이 복잡합니다.
0: 네, 예, 예. 죄송합니다. 예. <웃음>
1: <웃음> 그리고 알레코스 파파다토스하고 애니디 또다라는 만화가 그랬는데이 로지코믹스의 재미 내용 중에요. 어떤 과거의 일이나 개인적인 사변적인 일있지 않습니까? 그 얘기를 만화로 그려다가 여기까지만 얘기하고 넘어가죠. 아~ 제가 이걸 더 그리다가는 평생 만화만 그리게 됩니다.
0: 오, <웃음> 이런 부분도 종종 있습니다. 네, 로지코믹스 그리고
1: 런던통신 런던
0: 통신. 예, 이두 책은 정말 러셀을 다양한 각도에서 경험할 수 있는 멋진 책들이 아닌가 싶습니다. 네. 자, 오늘 책마을 소식 한창원 교수님이었습니다. 감사합 고맙습니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 한국예술종합학교 2학년 김송효 씨입니다. 김송효 씨 전공은 미술사학과 미학을 아우르는 학문인 미술이론이라고 하는데요, 예술행정 같은 미술에 관련된 제반적인 것들도 공부하고요, 실기물을 가지고 평론을 한다거나 그 창작물을 갖고 전시를 기획하는 공부도 하고 있어서 미술 관련 서적도 많이 읽어야 하고 또 글도 많이 써야 된다고 하네요. 어릴 때부터 역사와 미술에 관심이 많았는데요, 미술이 단순히 예쁘고 보기 좋은 무언가가 아니라 역사이자 특별한 기록이다. 아, 그런 의미를 갖게 됐고요. 특히 미학자 진중권 씨의 안겔루스 노브스라는 책을 읽고 아 이런, 이런 글을 쓰면서 살면 얼마나 좋을까 하는 생각에 미술이론을 전공하게 됐다고 합니다. 그런데 그렇게 원하는 공부를 하게 됐지만 고등학교 시절에 비해서 주로 전공서적만 읽게 되는 것이 많이 아쉽다고요. 그래서 편향된 독서 습관도 고칠 겸 도서관이나 서점에 자주 가서 이런저런 책들을 많이 보고 온다고 하는데요. 비록 책을 한권다 끝까지 정독하지는 못하지만 어, 다양한 책들을 마치 구경이라도 하듯 보고 나면 몸에 부족한 영양소가 보충되는 기분이라고 합니다. 그 중에서도 송효씨에게 커다란 에너지를 줬던 고칼로리의 소설 한 권이 있다고 하네요.
3: 정말 유명한 책인데 주제 사람하고 가은 눈먼자들의 도시예요. 최근에 읽은 책 중에는 정말 단연 제일 좋았거든요. 한 도시에 사는 모든 사람들이 눈이 멀고 단한 사람만 앞을 볼수 있는 거예요 그러면서 그 모든 사람들이 눈이 멀어버린 도시에서 살아가는 그 과정들을 담고 있는데 그 사람들의 심정이나 행동이 변화하고 그 사람들을 둘러싼 사회가 어떤 모습으로 바뀌어가는지가 굉장히 정말 잘 쓰여져 있어요 작가가 이 나이까지 살아오면서 겪었던 모든 경험들이나 어떤 그 사람이 얻게 된 통찰력 같은 것들이 그 해설자의 말을 빌어서 굉장히 잘 녹아들어 있는데 그게 너무 자연스러워서 잘 쓴다는 게 어떤 건지 보여주는 책인 것
0: 같아요. 작년에 세상을 떠났죠. 포르투갈 출신의 노벨문학상 수상작가인 주세사라마구의 대표작, 눈먼자들의 도시. 김송효 씨는 이 책이 베스트셀러가 됐을 당시에는 정작 흥미를 못 느끼다가 올 초에 뒤늦게 읽고 나서 주제의 사람하고의 팬이 됐다고 합니다. 어, 어느 날 갑자기 눈앞이 뿌옇게 안 보이는 실명 전염병이 퍼지면서 딱한 사람을 제외한 세상 모든 사람들이 다 눈이 멀어버린다면이라는 작가의 착상. 이거 자체도 참 기발하고요. 그걸 얘기로 풀어가는 작가의 문체와 통찰력이 놀라웠다고 하는데요. 그 중에서도 우리 김송효 씨는 소설 후반부에 나오는 이 대목의 밑줄을 걷다고 합니다. 등장인물들이 눈이 멀어버린 것에 익숙해지고 이런 시련이 왜 우리에게 닥친 것인가에 대해서 얘기 나누는 바로 그 구절 김송효 씨의 목소리로 들어보겠습니다.
3: 아무도 질문하지 않았다. 의사만 한마디 했다. 내가 다시 시력을 회복한다면 나는 다른 사람들의 눈을 주의깊게 볼 거야. 마치 그들의 영혼을 들여다보는 것처럼. 방금 그들의 영혼이라고 했소. 검은 안대를 한 노인이 물었다. 아니면 그들의 마음일 수도 있고요. 이름은 상관없습니다. 바로 그때, 마치 별로 교육을 받지 못한 사람에게서 예상치 못한 지혜로운 이야기를 들었을 때처럼 놀라게 되는 일이 벌어졌다. 검은 색안경을 썼던 여자가 이렇게 말했던 것이다. 우리 내부에는 이름이 없는 뭔가가 있어요. 그 뭔가가 바로 우리예요.
0: 음, 이름을 모르는 그 무엇인가가 우리라는 얘기. 아, 예, 많은 생각을 하게 하는 구절입니다. 김송효 씨는 주제 사람하고의 다양한 상황 묘사들을 읽으면서 장면 하나하나를 시각적으로 그려봤다고 하는데요. 어 이를테면 소설 중간에 눈먼 여인들이 빗속에서 그 샤워를 하는 장면이 나오는데 그 부분을 읽으면서는 보티첼리의 작품 프리마베라에 나오는 춤추는 새 여인을 떠올렸다고 하거든요. 그러면서 뭔가를 본다는 것의 의미는 뭘까 보다 깊게 생각하게 됐다고 합니다.
3: 이 책을 읽으면서 더 많이 생각하게 된 거지만 본다는 게 정말 단순히 지금 눈앞에 있는 그 이미지들을 뇌로 수용을 해서 느끼는 그것뿐만이 아니라 지각하는 것 자체를 본다고 말하기도 하고 그런 영어권에서는 뭘 이해했다는 것도 본다고 하고 눈이 뭐 영혼의 창이라던가 마음의 창이라고 하는 사람들도 있잖아요. 본다는 것이 가지고 있는 그막 수많은 의미들을 이야기해주는 것 같아서 저한테도 굉장히 의미가 있었어요. 시력 하나만을 잃었을 뿐인데도 마음의 눈을 잃어가는 그런 사람들의 모습이 이 책에서 정말 보여주고 싶었던 부분인 것 같아요. 그래서 마음의 눈을 닫지 않는 <웃음> 것이 더 중요하다는 생각을 했어요. 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다.
2: MDC,
0: 셰익스피어와 비틀즈 민주주의와 산업혁명의 진원지 한때는 해가 지지 않았던 세계 최강국 셜록홈즈, 제임스 본드 해리포터가 살아있는 스토리텔링의 구장 그리고요 네 결정적인 힌트 맨체스터 유나이티드의 박지성 선수가 뛰고 있는 축구의 나라 네 (웃음) 마치셨습니다 바로 영국인데요 왜 어, 얼마 전 있었던 그 윌리엄 왕자와 케이트 미들턴의 결혼으로 전 세계인들의 이목이 집중됐던 곳 바로 영국이죠 사실 저는 어, 이 책을 읽고는 아, 조금만 이 책을 미리 읽고 윌리엄 왕자와 케이티 미들턴의 결혼식을 봤더라면좀더 다른 시각으로 볼수 있었을 텐데 아쉬움이 참 많이 남았습니다. 음, 최근 화제의 중심에선 영국의 모든 것을 들여다보게 해주는 책, 그어 책을 쓰신 김진형 기자님을 모셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> 제가 일단 짧게 어 소개를 드렸지만 그 지금 현재 그 연합뉴스에 계시죠? 네. 예. 어, 직함이 근데 굉장히 독특하던데 직접
2: 한번 소개 좀 해주시겠어요? 예, 연합뉴스 한민족센터 부본부장 겸 다문화 부장으로 있습니다. 그 제가 하는 일은 그 재외동포와 다문화 가정 그쪽 관련 그 기사를 다루고 취재하고 그런 일을 하고 있습니다. 이번에 쓰신 책이 언니언 책이더라고요.
0: 네. 제가 처음에. 하... 잘못 읽었나? <웃음> 하는 생각을 했었는데, <웃음> 그 영국을 가리키는 유니언 잭을 예. 어니언 잭이라고 제목 붙인 이유가 궁금합니다.
2: 그 영국 국기가 유니언 잭이라고 하고요. 거기서 이제 나온 제목인데, 제가 영국에서 3년간 특파원 생활을 하면서 느낀 게참 영국이 굉장히 깊이가 있는 나라고 알면 알수록 잘 모르겠다. 양파 껍질을 벗겨도 기듯벗 벗겨도 뭔가 또 나오고 또 나오고 그래서 정말로 깊이가 있고 알수 없는 나라다. 그래서 양파 같은 나라, 영국, 그래서 어니언하고 유니언 잭두 개를 합해서 어니언 잭이라고 제목을 붙였습니다. 네,
0: 아주 흥미로운 제목이었고요. 책 내용은 사실 이 제목을 능가할 정도로 더 흥미로웠습니다. 고맙습니다. 저, 이런 책을 써주셔서 저희가 고맙죠. 김진영 기자가 이제 쓰신 글 중에서요. 아까도 서두에서 말씀드렸다시피 이제 세계 결혼이라고 불리우는 윌리엄 왕자와 케이트 미들턴의 결혼 말이에요. 그걸 보면서 아, 영국 사람들은 이 왕실에 대해서 정말 어떻게 생각할까가 궁금해지더라고요.
2: 지금 다 민주주의 시대고 다 너나 나나 뭐 신분 뭐 이런 걸 따지는 게참 옛날 얘기 같고 그런데 영국에서는 생각보다 왕실에 대해서 사람들이 굉장히 애정과 존경을 갖고 있다. 이런 생각을 저는 좀 많이 했습니다. 그러니까 일부에서 그 우리가 국민 세금으로 왕실을 먹여 살려야 되냐. 뭐 이렇게 얘기하는 사람들도 있고 그 왕정에 반대하는 공화주의자도 있기는 한데 그럼에도 불구하고 그 엘리자베스 2세 여왕 에 대해서 사람들이 굉장히 존경심을 갖고 있구나. 이런 생각을 저는 많이 했습니다. 그리고 어떤 행사에 이제 여왕이 나타나면 여왕이랑 한번 악수를 하는 거를 아주 일생의 영광으로 여기는 그런 영국인들이 참 많다고 그런 느낌을 받았습니다.
0: 네. 이번 결혼식을 지켜보면서도 그런 생각이 참 많이 들었었는데요. 왜 왕실에도 꼭 이렇게 골칫 덩어리가 있잖아요. 아, 그중에서 그렇죠. <웃음> 그 우리가 해리 이제 왕손이라고 예. 그 지칭하셨던데 보통 이제 해리 왕자라고
2: 예, 했었잖아요.
0: 예. 이제. 해리 왕손이
2: 여러 가지 스캔들이 많았었잖아요. 예예. 예. 해리 왕손 같은 경우는 굉장히 말썽꾸러기예요. 그 사실은 다이애나와 찰스 왕세자의 아들이 아니고 승마 조교와 뭐 사이에 생긴 아들이다뭐 이런 소문도 약간 있었죠. 있습니다. 그래서 그런 것 때문에 본인이 조금 어긋나는 게 아닐까 뭐 이런 생각도 저는 좀 했는데요. 뭐 스트립 바 같은데 가가지고 스캔들도 일으키고 나치 복장 입고. 뭐, 말썽을 부리기도 하고, 그랬었는데, 그럼에도 불구하고, 그, 아프가니스탄에 이제 영국군이 많이 가 있는데, 거기에 최전선에 해리 왕손이 가가지고 굉장히 고생을 했습니다. 뭐, 사막에서 막 먼지구덩이 같은 데서 그 깡통에 든 비스켓을 막 먼지가 뭐 반쯤은 섞였을 것 같은데, 그런 거 사막에 주저앉아서 먹기도 하고, 사실은 그 총소리를 들 듣는 아주 최전선에, 사실은 굉장히 위험할 수도 있고, 그런데서 복무를 하고 그래서 이런 그 여러 가지 스캔들과 뭐 말썽꾸러기 뭐 이런 모든 게 그거 하나로 사실은 국민들의 마음을 다 잠재워주지 않았나 이런 생각이 듭니다. 그러게 말이에요. 그게 영국 왕실의 저력이 아닐까 이렇게 생각합니다. 지금은 뭐
0: 거의 국민 왕손으로 <웃음> <웃음> 다시 사랑을 받고 있는 모습인데요. 뭐 왕실 얘기를 했습니다만 영국 내에는 이런 계급 혹은 그 신분이 주는 어떤 사람들 간의 차이가 우리 김진웅 기자님 보시기에도 좀 눈에 띄던지 혹시 뭐 언어라든가 뭐 그런 것에도 차이가 많이 나는지 궁금합니다.
2: 예, 저도 뭐 3년밖에 안 있었으니까 정확히는 알 수가 없는데 그 오드리 헵번 나온 영화 My Fair Lady. 뭐 많은 분들이 보셨을 텐데요. 그 거기를 보면은 오드리헵번이 처음에 이제 굉장히 하층민에서그 레이디로 성장하는 과정들이 영화 속에 쫙 나옵니다. 그 처음에는 세이드 싸이라고 발음한다든가 뭐 그런 식으로 하층민 영어를 구사하다 나중엔 굉장히 고급 영어를 구사하는데 영국에서는 그 고급 영어를 포시한 영어라고 그런 말을 많이 써요. 그러니까 그 말하자면 이제 우리가 생큐 이런 얘기를 하는 것도 하층민 같은 경우는, 치어스란 말을 많이 합니다. 그러니까, 우리가 치어스라고 그러면, 미국 영국에서 보통 건배, 이렇게 네. 생각을 하죠. 근데, 주유소 같은 데서, 이제, 기름 넣고, 뭐, 돈을 주고받고 이럴 때, 그 주유소 직원 같은 경우, 치어스라고 할 때가 대표많습니다 어, 예. <웃음> 잘못 들으면, 한잔하자는 얘기로. <웃음> 그, 치어스가 이제, 하층민들이 주로 쓰는 고맙습니다, 이거고, 좀, 상층으로 가면, Thank you very much 보다도 Thanks so much 뭐 이런 식으로 쓴다든가 아. 자기네들끼리는 뭐아 쟤네가 이런 저런 어휘를 많이 쓴다 보면 아 쟤는 조금 옥스포드를 나왔구나 아, 아. 계급이 좀 높구나 이렇게 생각을 예, 음. 서로 알수 있는 거죠.
0: 그런데 네. 궁금하게 그러면 계급이나 뭐 이런 신분 자체가 어떤 어떤 가문이다 뭐 누구의 피줄이다 이런 걸로 그 유지가 되는 건지요? 아니면은 지금 오늘날 같은 경우에는 대부분이 경제력으로 많이 이제 또 이게 차이가 생기잖아요.
2: 예, 그, 그게 그 이제 경제력하고는 조금 다른 그 신분 차이 같은 게 있는데요. 말하자면 그 영국 보수당 의원 중에 굉장히 거물 보수당 의원이 있었는데, 집안이 이제 보수당 의원 같은 경우는 귀족 집안이라든가 집안이 좋은 의원들이 굉장히 많아요. 근데 이 의원은 노동자 계급 출신인 거예요. 그러니까. 어찌 보면 굉장히 천한 집안 출신인 거죠. 근데 이제 정치적으로 이렇게 성공을 해가지고 보수당이 건물이 됐는데 주변에 있는 보수당 의원들이 이제 놀리는 말로 하는 말이 아뭐그 사람은 가구를 전부 다 샀다며 뭐 이런 식으로 얘기를 합니다. 말하자면 귀족 가문은 다 할아버지 때부터 내려오던 할아버지, 아버지 이렇게 내려오던 가구 그걸 쓰고 뭐 허래된 기품이 있는 이런 걸 써야 되는데 천박하게 새로 산뭐 이런 거를 썼다 이런 락부자다뭐 예, 이런 예. 표현이겠군요
0: 예. 아 그러네요 아무래도 기자로 특파원으로 가셨기 때문에 언론을 보시는 눈도 남달랐을 것 같은데요 예. 가장 즐겨봤던
2: 신문을 여쭤봐도 될까요? <웃음> 저는 데일리메일이라고 그 영국 중산층 여성들이 많이 읽는 신문을 제일 재미있게 봤거든요 그 영국의 이제 신문 시장이 이렇게 정론 더 타임스가 우리가 알고 있는 더 타임스 같은 정론지도 있지만 뭐 타블로이드 신문들이 굉장히 성한 그런 나라입니다. 그래서 그 데일리 메일은 타블로이드와 정론지의 약간 중간쯤 되는 신문인데 그 여성의 마음을 잘 파악하고 있다 그럴까? 뭐 그런 아, 기사들이 굉장히 많이 나옵니다. 그러니까 일례를 들면 뭐 그, 사르코지 대통령 부부, 프랑스 대통령 부부가 왔을 때, 그, 퍼스트레이디 이제, 브루니가 딱 나오면, 뭐, 그, 이 여성이 어떤 옷을 입었나, 뭐, 그, 옷 브랜드서부터 가격까지 쫙 해부해서 나온다든가. 아, 서로
0: 비교해서요?
2: 또 예, 다르기도 예. 하고. 아. 그리고 뭐, 영국의 여성 장관들은 왜 이렇게 패션 감각이 프랑스 패션, 아니, 장관들보다 떨어지나, 라든가. 조앤 롤링이 처음 데뷔했을 때랑 지금하고 얼마나 이렇게 경제적으로 부유해지면서 외모는 어떻게 달라졌나 라든가 그리고 저는 개인적으로 거긴 또 이제 신문에 쿠폰 같은 게 맨날 있습니다. 그래서 이제 쿠폰을 몇장 모으면 무슨 브로찌를 싸게 준다. <웃음> 무슨 저 그래서 쇼핑할 시간이 사실 별로 없었기 때문에 그 쿠폰을 모아서 이제 거기다 보내면 그회사에 이제 홈쇼핑 센터 같은 데서 이렇 물건 같은 것도 싸게 네. 보내주고 그래서 그런 것도 했던 재미가 있었어 그러니까
0: 말하자면 주부를 제대로 공략하는 그런 신문이었던 예. 게 이제 데일리 메일인데 예. 책에 참 재미있게 표현해주셨더라고요. 데일리메일은 나라를 다스리는 사람들의 아내가 읽는다. 예. 아, 그리고 더타임즈는 나라를 다스리는 사람 읽고 어 가디언은 나라 다스리는 일을 걱정하는 사람들이 읽고 쭉쭉쭉쭉 나가다가 아 더썬은 산면에 벗은 여자만 예쁘면 누가 나라를 다스리든 상관없는 사람들이 읽는다. 근데 이 더썬의 발행부수가 엄청나던데요. 그러니까
2: 그 영국에서 지금 발행 부수가 제일 많은 신문은 더 선입니다. 그러니까 우리나라로 치면 뭐 조선일보 발행 부수 그 정도 되는데 그 인구 대비 어 영국에서 300만 부가 발행되는 부 저기 신문인데요. 그 신문이 이제 대표적인 타블로이드 신문이기도 합니다. 그러니까 그 약간 선정적인 기사가 많고 연예 기사가 많고 그 3면에는 항상 그 반나 그러니까 가슴을 드러낸 여성 사진이 나오고 그3면으로 굉장히 유명한 신문인데요 그럼에도 불구하고 영국인들이 뭐 노동자 계층만 많이 읽는 게 아니라 사실은 지식인들은 파이낸셜 타임스 신문 속에다가 더선을 숨겨놓고 읽는다 이런 말이 있을 정도로 많은 사람들이 읽고 저는 개인적으로 또 놀랐던 거는 그 신문이 가끔씩 특종도 많이 한다는 거죠 특종이라는 게 연예계 특종뿐만이 아니라 정치적인 특종 그러니까 발행 부수 3만 부라는 것 아니 300만 부라는 것 자체가 상당히 영향력이 있기 때문에 그 토니 블레어 전 총리 시절에는 이렇게 가끔 가다 아주 고급 정보를 흘려 주는 거예요, 더선에 아. 그래서 거기서 정치 특종 같은 게 나오고 근데 그럴 수밖에 또 없다고 생각되는게요.
0: 97년이었잖아요. 토니 네. 블레어를 아주 공개적으로 더선이
2: 지지하지 네. 않았습니까? 근데 사실 또 토니 블레어가 당선이 됐어요. 예, 예. 그더 선이 또 굉장히 정치적인 기류에 민감한 어, 신문입니다. 그래서 이제 누가 총리가 될것 같다 그러면 딱 공개적으로 영국 신문은 공개적으로 그 정치적인 노선을 표명을 할 수가 있어요. 물론 BBC는 안 되는데 그래서 이제 그. 총리가 될것 같다 그러면 계속 대처를 지지하다가 이번에는 나는 토니, 토니 블레어를 지지한다 뭐 이번에는 보수당을 지지한다 이렇게 공개적으로 딱 나오는데 더선이 지지한 사람이 떨어진 적이 한 번도 없습니다 이런 네. 식으로 그 직권자랑 같이 가는 <웃음> 거죠 <웃음> 그러니 고급 정보가 살짝 흘려지는
0: 것도 뭐 무리는 네. 아니겠다 싶은데요 TV도 자주 보셨겠죠?
2: TV는 사실 그 특파원이라는 게요 생각보다 여유가 없어서요 많이 못 보고요. 또 뭐, 그, 영국 드라마가 생각보다 굉장히 진지해가지고 별로 재미가 없습니다. <웃음> 그, 뉴스는 제가 많이 봤습니다. 그, 저녁 뉴스는 웬만하면은 빠트리지 않고 보려고 해서 BBC 뉴스는 많이 봤고요. 드라마 같은 거는 많이 못 봤습니다. 음, 그, 음. 영국 뉴스의 특징은 우리나라와 비교해 볼때 어떤가요? 그, 일단 BBC 뉴스는요, 국민들이 굉장히 뭐, 정부는 안 믿어도 BBC는 믿는다, 이럴 정도로 국민들한테 신뢰를 받고 있고요. 그러고, 그, 이제 우리가 아, 아홉 시 뉴스를 보면, 이제 우리는 짤막짤막한 뉴스들이 계속 이렇게 짜깃게 식으로 이렇게 나오잖아요. 근데 BBC 같은 경우는 굉장히 이제 길게, 그, 고, 0시 뉴스인데요. 거기는 제일 그 프라임 타임 뉴스가 한 6, 7개 정도를 깊이 있게, 뉴스를 아주 하트한 것만, 아주 톱뉴스만 골라가지고 깊이 있게. 그리고 깊이 있게 다루다 보니까 이제 젊은 기자들은 별로 안 나옵니다. 굉장히 그 중량급 있는 기자들이 나와가지고 오랫동안 그 분야를 취재했던 베테랑 기자들이 이제 나와서 그 분야에 대해서 뭐 어떤 질문을 해도 막 척척척척 얘기할 정도로 그렇게 이제 뉴스를 많이 소화합니다. 그리고 그 영국이 아무래도 대영제국을 거느렸던 그런 것 때문에 그런지 그 국내 뉴스보다 굉장히 국제 뉴스를 뭐, 아프리카 기아라든가, 뭐, 이런 기사가 톱으로 나오는 경우가 굉장히 많다는 느낌을 받았습니다. 네, 이 책에서 흥미로웠던 게 정말 중법정신이 철두철미하다,
0: 영국 사람들이. 음. 그 이유가 재밌던데요?
2: 그, 제가 운전을 잘 못합니다. 근데 영국에서도 그, 오른쪽, 이제 우리랑 핸들이 다른데, 그런 운전을 하며, 하면서도 굉장히 좀 어렵지 않게 운전할 수 있었던 게, 영국인들이 굉장히 그, 교통 질서를 잘 지킨다 그러나 그런 것 때문에 굉장히 편안하게 운전을 할수 있었는데 제 생각은 그 벌금이 굉장히 셉니다. 아. 과속 운전을 했을 경우에도 보통 이제 과속 운전 한번 하면 뭐 10만 원이 넘고 벌금이. 음. 그리고 과속 운전 뭐한세번 정도 하면 면허 정지 들어가고. 그러니까 뭐 영국인들이 절대로 과속 운전 안 하려고. 안전운전을 하는 거죠. 뭐, 남이 어떻게 달리든 말든. 그런 게 굉장히 그, 안전운전, 교통사고가 적은 그 원인 중에 하나가 그런 벌금하고, 그리고 이제 과속, 단속, 무인카메라가 굉장히 많아요. 유럽에서 제일 많다고 그러는데. 그래서 뭐, 영국 교통정책은 그, 단속카메라의 벌금뿐이다. 뭐, 이런 얘기가 있을 정도로. 그런 것들이 사실은 그, 뭐, 사람들이 스스로 법을 잘 지킨다. 그건 아닌 것 같습니다. 이렇게 주변에서 그런 분위기가 딱 조성이 되니까. 그런 네. 환경도
0: 벌금 플러스 뭐, CCTV, 이런 감시체제 네. 그런 것도 있겠지만,
2: 이 법이 누구에게나 다 적용되기 때문은 아닐까요? 그런 점도 있는 것 같습니다. 우리가 이제 뭐, 우리나라도 굉장히 이제 선진화되고 그랬지만, 네, 요즘도 그런 일이 드물지만, 예, 아직도 이제, 그 법이 뭐좀 고무줄처럼 사람에 따라 다른 게 아니냐 이런 의혹들이 아직도 사람들이 조금 갖고 있죠. 의구심을. 근데 그 제가 영국에 살면서 느꼈던 거는 굉장히 이제 시스템도 잘돼 있고 법은 엄정하게 집행된다. 법만 지키면 아무런 문제가 없다. 이런 느낌을 받았습니다. 그래서 이제 그런 것들이 사람들이 뭐 장관이 뭐 차, 차를 타고 가다 가속을 해도 어김없이 똑같이 딱지를 받고, 불법 주차를 하면 뭐 장관이나 차관이라고 해도 똑같이 딱지를 받고, 이런 시스템, 엄정한 법집행, 이런 것들이 이제 다 같이 작용하는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 어떻게 보면 당연한 걸 수도 있는데요. 예. 예. 이 안에 보니까 따님
0: 두 분이 참 예쁘더라고요. 예. <웃음> 근데 같이 찍은 사진을 보니까 뭐, 백인도 있고, 또뭐 인도 친구도 있고 아주 여러 인종들이랑 친구로서 이제 우정을 나누는 사진들이 있는 걸로 봐서는 영국이 우리나라보다는 확실히 더 예전부터 다문화 사회가 아닌가 싶은데요. 그속 내막은 어떤지 궁금해요.
2: 예, 영국이 이제 이민 역사가 우리보다 훨씬 깊고 굉장히 다문화 사회죠. 저희하고 비교하면 근데 이제 그 저희 딸들이 영국 어땠냐 오래 더 살고 싶냐 이런 얘기를 하면 그런 얘기를 합니다 그 영국 학교는 괜찮았는데 친구들은 한국 친구가 좋아 뭐 이런 얘기를 합니다 그 이민 역사도 오래됐고 그 차별을 방지하는 시스템 같은 것도 굉장히 많이 구축이 돼 있고 그럼에도 불구하고 그 발갱 물게, 이렇게, 그, 마음의 벽이라고 그럴까? 그런 것들이 확실히 있는 것 같습니다. 끝으로, 영국 사람들은 한국에 대해서 어떤 이미지를 가장 먼저 떠올릴까? 영국 사람들한테 한국에 대해서 아는 게 뭐냐? 그러면은, 이영표, 박지성, 뭐, 이런 식으로 나옵니다. 설기현, 이런 식으로. 그래서 축구를 통해서 한국에 굉장히 많이 알려졌고요. 그러고, 그, 최경주. 는 거의 많이 알고 있습니다 그리고 한국 그 여자 골퍼 선수들도 많이 알고 있고요 그리고 한국에 대해서 많이 알고 있는 게 (6.25) 왜냐하면 영국군이 많이 참전을, 그 참전을 하고 많이 또 부상도 있고 사망도 하고 그래서 (6.25를) 많이 기억하고요 보신탕을 또 기억하고 있습니다 아 그렇군요 예, 예. 이
0: 안에서 그 우리나라 국회의원들이 서로 막 정말 육박 점 버리는 그 사진이 예.
2: 탑으로 올라간 신문들이 몇 개가 있더라고요 예예그 영국 타블로이드 신문들이 우리나라 국회에서 폭력 국회 굉장히 좋아합니다 그래서 폭력 국회가 생길 때마다 영국 신문에 사진하고 이렇게 항상 실립니다 그래서 치, 영국 친구들이 어, 이것좀 봐라. 야, 한국 기사 나왔다. 하고 보면 대부분 뭐, 왜냐면 하 영국 신문에 한국 기사가 날 기회가 별로 없는데 그 기사는 꼭 납니다. 그래서 좀, 영국은 굉장히 그, 영국 의회를 보면은 그, 뭐, 그 폭력이라는 거는 상상을 할수 없습니다. 말로 싸우지 절대로 뭐, 몸으로 육탄전을 벌이거나 이런 일은 있을 수가 없습니다. 그, 그리고 이 양쪽, 여당하고 야당 여당 사이에 이렇게 소드 라인이라고 해서 줄이 거져 있는데 그 줄을 건널 수 없도록. 아, 그, 소드라고 하면은? 이제 칼, 칼, 예, 옛날에 이제 기사들이 칼두 자루를 맞붙였을 때 이렇게 상대방을 찌를 수 없는 거리 정도로 이제 소드라인을 거놓고 양쪽 의원들이 거기를 넘어올 수 없도록 되어 있습니다. 그리고 그건 꼭 지킵니다. 지키고 이제 좀 무질서한 일을 하거나 그럴 경우에는 그 의장이 이름을 호명을 합니다. 근데 여기는 굉장히 명예사회이기 때문에 자기 이름이 거론됐다는 것 자체로 굉장히 불명예로 여기고 그 폭력국회라는 건 정말 있을 수가 없습니다. 그 국회야말로 법을 만들고 그러는 기관인데 거기서 법을 어긴다는 거는 있을 좀, 수 없는 예, 일이겠요 부끄러운 일이죠. 예.
0: 예. 연합뉴스에 김진영 기자가 쓴 양파 같은 나라 영국 이야기 어니언 잭은 들고 다니기에도 너무 좋고요. 사전에 어 영국에 가기 전에 꼭 한번 읽어보면 영국 문화를 제대로 좀 알고 갈수 있는 좋은 책이 아닌가 정말 재밌게잘 읽었고요. 오늘 또 이렇게 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 영국 작가 아놀드 베넷은 하루 24시간 어떻게 살 것인가 라는 책에서 하루 속에 또 다른 하루를 만들어야 된다 이렇게 얘기를 했었죠. 아놀드 베넷이 말하는 그또 다른 하루의 의미는 생존을 위한 노동에 침식당하지 않는 가장 신선한 그런 시간을 가리키는데요. 그렇다면 오늘 일요일이잖아요. 오늘이야말로 일주일 가운데 가장 신성한 날이자 하루를 온전히 누릴 수 있는 그런 날이 아닐까 싶습니다. 그 하루의 시작을 이렇게 책과 함께 하셨으니까 오늘 하루는 더욱 완전하고 또 완벽해지실 겁니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 전 아나운서 김지은이었습니다.